0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio Va ora in onda Alto Mare
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio e ben trovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Ricordatevi, sono molteplici le modalità attraverso cui potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net scaricando l'applicazione per cellulare e smartphone sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook in DAB e sul canale 252 del Digitale Terrestre. Giulio, Giulio Cesare Carnelli, il nostro regista, mi pare di aver dim- dimenticato niente, vero Giulio?
2: Infatti, tutto perfetto.
1: Tranne i numeri.
2: <ride> per andare in diretta 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp 346 642 7756.
1: E allora partecipate, partecipate, se volete continuiamo anche questo pomeriggio l'analisi, le riflessioni, gli approfondimenti sulle questioni più cogenti e cocenti, anche se per certi aspetti dovremmo dire fredde, molto fredde, gelate dell'attualità, tema energia, rincari e bollette lo facciamo con una new entry che siamo davvero molto lieti di poter ospitare qua ad Alto Mare su Radio Libertà il dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia. Ben trovato dottor Ceccaroni.
3: Salve. Grazie,
1: Buonasera. grazie mille per aver accettato l'invito. Salutiamo naturalmente Nomisma e salutiamo anche il presidente, il dottor Davide. Tabarelli. Ecco, Grazie. dottor Ceccaroni, entriamo subito, come si suol dire, in media stress. Abbiamo assistito in questi giorni, in queste settimane a Possiamo definirle così delle montagne russe nell'andamento del prezzo del gas. Chiaramente per molto molto tempo abbiamo visto questi valori schizzare alle stelle. Ci tracci un primo quadro introduttivo di quelle che sono state le dinamiche in corso in questo periodo, di quelle che sono le dinamiche attualmente in corso?
3: Ma diciamo che per le cosiddette dinamiche in corso dobbiamo andare anche eh, a qualche anno fa, uh-huh. diciamo non soltanto per il gas ma vale per tutte le materie prime energetiche, a direi anche per diciamo, quella più eh, a buon mercato di tutte che solitamente è il carbone e anche lui è schizzato a, a dei livelli record, siamo arrivati anche a quasi nei mesi scorsi a 450 dollari a tonnellata, quando il prezzo di lungo termine era ampiamente ampiamente, eh, più vicino ai 50 dollari a tonnellata che ai ai 100. Quindi è, è un po' la generale situazione che poi con il gas, visto che il nostro più grosso fornitore è la Russia, si è innestata anche la questione politica, ma eh, purtroppo eh, le, le, le cause sono strutturali non sono contingenti legate alla guerra il prezzo mm-hmm. del gas è aumentato di molto eh, rispetto tanti a qualche anno fa ripeto era già, già da un anno che le cose e passa che in, 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 la situazione era molto eh, diciamo critica sul fronte dei prezzi il motivo Per il gas come per le altre materie prime è presto detto, Eh, il problema è che c'è poca offerta a causa del fatto eh, che le compagnie petrolifere e del gas, che solitamente producono entrambe, si sono trovate di fronte a a due eh, mancanze di di, di fondi, cioè si sono trovate di fronte negli anni scorsi a a mancanze di fondi per, per per due motivi fondamentali. Il primo è che negli anni scorsi, appunto perché i prezzi erano molto bassi, eh, eh, gli introiti delle compagnie petrolifere sono stati molto bassi. Ricordiamo che la le le fonti di finanziamento delle compagnie petrolifere solitamente se escludiamo la questione Shell è quasi tutto autofinanziamento Mm. di conseguenza più i prezzi sono alti più le compagnie hanno soldi più i prezzi sono bassi meno le compagnie hanno soldi oppure è il capitale di rischio cioè quello che si rastrella sui mercati attraverso il fatto che eh, gli risparmiatori comprano le azioni delle compagnie petrolifere Ora anche da questo punto di vista c'è stata una mancanza perché ci sono stati molti fondi comuni di investimento, molte società finanziarie eccetera che hanno deciso di fare una scelta etica di non finanziare più chi, faceva, eh, le, eh, chi, chi produceva eh, diciamo, energie, energie fossili con la speranza probabilmente che saremmo, saremmo andati più velocemente verso eh, un mondo tutto rinnovabile. Ora, invece, per adesso il risultato è soltanto che abbiamo meno energia fossile e anche eh, diciamo, e meno soldi in tasca per, da spendere, perché ricordatevi che sia nei paesi sviluppati che in, nei paesi avanzati eh, l'energia è un bene primario come la farina, come il pane, come, mm-hmm. come l'acqua. Di conseguenza, meno soldi abbiamo e, 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 e più, è, più è grave la, la cosiddetta legge di Engels. Io diciamo se devo spendere molto in eh, beni primari, ovviamente per i beni superiori, l'automobile, la moda e tutto quello che mi fa migliore la vita al di là della sussistenza, e ne ho di meno. Per cui anche il, il tasso di sviluppo si appiattisce. Per cui diciamo in economia, eh, almeno nell'economia di mercato, ma se vogliamo poi. Le esperienze vecchie delle economie socialisti, in economia è poi tutto, è poi tutto collegato, uh-huh. per cui eh, con meno offerta, eh, molto banalmente, il prezzo aumenta e eh, 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 così è aumentato. Eh, diciamo come si dice: tanto tu no che piove alla fine.
1: Vero, vero, assolutamente. Un'ottima glossa per concludere questa prima introduzione, dottor Ceccaroni. Eh, Ecco, ha sottolineato eh, quello che sia il ruolo eh, degli approvvigionamenti da fonti fossili oggi. Dall'altra parte, lo sappiamo, c'è il mondo delle rinnovabili. Apriamo un focus su questo tema, ne abbiamo già parlato diverse volte qui ad Altomare su radio libertà si parla tanto si parla sempre di elettrico esiste il tema delle batterie per la famosa auto elettrica ma non solo batterie che sono prodotte con componenti le cosiddette terre rare, il cui, diciamo, la cui produzione o il cui utilizzo sono quasi esclusivo appannaggio della Cina, che detiene oltre eh, il 70%, anzi quasi l'80% dei giacimenti o in modo di- diretto, su suolo cinese oppure in Africa e che naturalmente va a produrre la componentistica, la tecnologia fondamentale per le batterie elettriche ma anche per i pannelli fotovoltaici con metodi che oggettivamente non sono così sostenibili, così ecologici. Non è, eh, dottor Ceccaroni, che davvero esiste il rischio di contenere le emissioni da una parte come giustamente vuole fare l'Europa per andare ad acquirle, amplificarle, da un'altra, quindi ridurre le emissioni a ovest per vederle eh, accrescersi ulteriormente a est?
3: Beh, in effetti, diciamo, l'auto elettrica è effettivamente ecologica soltanto se tutta l'energia che consuma eh, si, si, si produce con, con eh, le rinnovabili. E, e, banalmente, ad esempio, la più, il più grosso eh, parco automobilistico elettrico del mondo eh, lo abbiamo proprio in Cina. Ma in Cina le auto elettriche vanno a carbone in pratica, perché il più grosso produttore di elettricità in Cina è eh, appunto il carbone che produce più della metà, cioè è è, è il il maggiore consumatore mondiale di carbone, è anche il maggiore produttore, è anche il maggiore importatore. Quindi Mm la Cina vive di carbone, molto difficilmente rinuncerà al carbone, anche per eh, fabbricare quell'energia che serve per eh, produrre eh, le batterie batterie, eh, elettriche che appunto sono, sono eh, come dire ecologiche sicuramente basta che la loro eh, basta che l'auto elettrica vada soltanto a energie rinnovabili altrimenti eh, diciamo se devo se devo far andare le mie automobili o a carbone o con nucleare che non fa CO2 però c'è il problema delle scorie vedi discorrendo alla fine è come se eh, mi tolgo eh, almeno da un punto di vista ecologico se mi tolgo 100 euro dalla tasca destra e me le metto nella Mm tasca tasca sinistra banalmente non ho risolto non ho risolto molto senza contare poi la la, dipendenza dall'estero energetica, noi siamo come il Giappone del resto un paese molto dipendente dall'estero dall'energia, perché abbiamo, fatto, abbiamo un livello di sviluppo, un livello eh, per adesso di ricchezza che eh, va molto al di là di quello che riusciamo a produrre all'interno. Siamo un paese trasformatore, ma siamo anche un paese importatore, non soltanto di eh, energia, ma ricordiamoci anche di eh, risorse alimentari. Quindi siamo, abbi- prestiamo fortemente il fianco alla dipendenza estera. Se poi addirittura quello che possiamo fare in casa, faccio l'esempio ormai scolastico dei giacimenti nazionali, che non possono risolvere tutto il problema, ma se addirittura... E quel poco di energia che abbiamo, facciamo anche in modo che non la estroviamo noi, ma addirittura cioè, da questi giacimenti, questi stessi giacimenti, il nostro, noi, le nostre trivelle sono ferme, però sono in moto e anche in maniera piuttosto, è anche un ritmo piuttosto elevato. Quella della Croazia, per carità, i croati fanno esattamente il loro mestiere, non, ci, non gli si può dire niente perché sono, sono giacimenti in acqua internazionali. Per cui non è che possiamo, eh, eh, diciamo così, <ride> avercela con loro come se fossero in pianura padana, purtroppo sono in acque internazionali noi rinunciamo diciamo, a, a tirare fuori il gas da, uh, perché c'è stato lo stop alle trivelle e via discorrendo e allora se lo, se lo prendono loro, ma con la differenza anche che il gas a noi comunque ci serve perché... A proposito di dipendenza, eh, lei faceva riferimento eh, diciamo alla alla dipendenza estera delle batterie, eccetera. Riguardo le batterie, ma ma poi dopo bisogna parlare anche dei fossili. Mm. Riguardo le batterie, eh, noi eh, rischiamo con eh, la tecnologia elettrica di aumentare ulteriormente la nostra nostra dipendenza dall'estero, perché se gli idrocarburi mediamente, quindi gas, eh, Mm. carbone e petrolio, hanno una concentrazione, per esempio, dei primi tre detentori di riserve, più o meno del 50%, facciamo finta so, eh, Canada, Venezuela e Arabia Saudita, che sono i maggiori detentori di petrolio del mondo, più o meno la somma delle loro, del loro peso sulle riserve mondiali è del 50%. E così più o meno anche il gas è, 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 con nazioni diverse, ma anche il gas e il carbone. Eh, per quanto riguarda invece le terre rare eh, eh, che, che, di cui lei faceva cenno prima, la concentrazione dei primi tre detentori non è, non è, del, 50, non è del 50%, ma del 75%, uh-huh. con, con l'aggravante la che effettivamente eh, poi la Cina in realtà ne controlla molto di più perché è andata ad acquistare sempre con i suoi metodi win-win e via discorrendo, dei, dei, dei diritti di sfruttamento in Africa che aumentano ulteriormente eh, non la loro proprietà, ma il loro controllo sulle riserve mondiali. Certo. Senza contare poi che anche la prima, ormai diciamo la, questa tecnologia, dal resto abbastanza semplice perché adesso viene venduta l'auto elettrica come se fosse una tecnologia dell'era spaziale, in realtà esiste dal 1835, è, è una tecnologia eh sì. che ha 187 anni, allora non si è mai, non si è mai diciamo, imposta eh, da sola, eh, adesso diciamo così, avrebbe la possibilità di, eh, di essere comprata, almeno da, da, dai ceti più abbienti, allora, dato che adesso abbiamo in listino parecchi modelli, dato che eh, generalmente il 99 per cento queste, queste macchine, eh, queste automobili le comprano i ricchi, ma per quale motivo io devo essere tassato per, per pagare l'auto ai ricchi? cioè mi sembra di essere all'interno di, di, di Alan Ford dove c'era quel pazzo super ciuc che rubava, rubava i poveri per dare ai ricchi è anche una questione etica, senza contare poi quello che succede, come dire. In Congo, dove dove Amnesty International eh, parla appunto delle miniere di cobalto, e e, e andate a vedere voi perché se lo dico io che sono un economista dell'energia, magari non ci si crede, si vada sulle pagine di Amnesty International e e, e diciamo: vediamo cosa cosa parla, eh, come parla di questa questa situazione. Dopodiché, abbiamo abbiamo appunto noi una dipendenza energetica molto forte. Anche a livello di paese, non solo di tipo di materie prime, perché noi che anni fa avevamo delle centrali eh, molto, molto avanzate, potevamo con le poli andare a olio combustibile, a carbone e a gas, avevamo una tecnologia che il mondo ci invidiava, alla fine abbiamo speso un sacco di soldi e queste centrali sono sempre andate a gas. Quindi abbiamo una dipendenza estera soprattutto da gas, almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. La dipendenza del petrolio, noi abbiamo qualcosa in Basilicata, per carità, ma siamo da sempre dipesi da un punto di vista del greggio dall'estero, purtroppo adesso stiamo dipendendo anche da, dai prodotti. Perché eh, l'ambiente eh, industriale per le raffinerie è ostile, le, le raffinerie invece di, di, di aprire chiudono, chiudono e quindi saremmo costretti a comprare dall'estero da non soltanto il petrolio, ma anche benzina e gasolio. Tant'è che adesso avete visto che il gasolio è, 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 è più potato della benzina perché noi da, dalla Russia importavamo gasolio da un paese relativamente vicino, adesso invece bisogna importarlo da, da più lontano. I viaggi sono più Il gas comunque senza senza la produzione nazionale ha un impatto ambientale maggiore se deve venire dagli Stati Uniti piuttosto che eh, che da lontano, poi calcolate che il il GNL che viene dagli Stati Uniti non arriva via tubo, viene via nave e, e costa il triplo. Quindi certo. eh, eh, gli Stati Uniti sono tutte compagnie private che, che non, c'è dubbio, non c'è dubbio che ci facciano dei prezzi politici. Quindi, eh, ma, ma non ce la fanno neanche le compagnie statali, i prezzi politici, perché i paesi arabi hanno solo compagnie statali, ma non c'è dubbio che fanno dei prezzi politici, fanno dei prezzi di mercato. Nei momenti in cui il prezzo del petrolio è basso, eh, prendono poco, e eh, quando è alto eh, perché devono voler di meno. Ecco, cioè, loro fanno il loro mestiere come noi, di mm-hmm. produttori, come noi facciamo il nostro, di, di consumatori, niente di strano. Mm-hmm. sta a noi fare una politica energetica e avere un mix energetico un po' più prudente rispetto a quello che abbiamo oggi. Ecco.
1: Certo, ecco dottor Ceccaroni, poi eh, vorrò tornare indietro con lei con il pubblico su un paio di passaggi estremamente interessanti che, eh, vale la pena approfondire ulteriormente. Però, in consecuzio, con quello che ci ha detto eh, Pocanzi, eh, qual è stata, dal suo punto di vista, dall'osservatorio di Nomis, ma la postura, chiamiamola così, con questo termine geopolitico dell'OPEC nelle ultime settimane? Abbiamo visto che ci sono stati battibecchi con eh, gli Stati Uniti.
3: Vabbè, Adesso anche gli Stati Uniti, così che eh, diciamo... Cerchiamo di tirare un po' le somme per far capire la situazione, perché se no non si capisce bene. Allora l'OPEC intanzitutto, adesso dobbiamo parlare di OPEC OPEC plus più che di OPEC, perché adesso all'interno degli accordi OPEC abbiamo anche la federazione russa e altri produttori, e e questo però, questo allargare, come diceva Peter Drucker, uno dei più grossi economisti aziendali, eh, mai esistiti eh, i cartelli in realtà sono un sintomo di debolezza, non di forza perché i settori forti non hanno bisogno di cartelli allora l'OPEC ha bisogno di un cartello perché altrimenti il prezzo del petrolio eh, se non si controlla la produzione sarebbe sempre bassissimo, loro naturalmente fanno il loro loro mestiere loro dovranno tendere ad aumentare il prezzo, ad aumentare la quantità venduta mentre invece noi dovremmo tendere a un prezzo molto più basso perché siamo consumatori gli Stati Uniti non possono essere messi da un punto di vista come dire, geopolitico sullo stesso piano perché, appunto, come dicevo prima, mentre le compagnie arabe e, rus- e, e russe sono sostanzialmente statali o, o parastatali, come si diceva una volta, le compagnie americane sono tutte private. Per cui eh, è difficile invitare in sede OPEC eh, tut, tutte le compagnie americane, sarebbe ridicolo, ma in più in, in, uh, negli Stati Uniti, come accennavo prima, c'è il, 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 uh, il fenomeno dello Shell oil, come mm. c'è anche quello dello shell gas, e questi... Questi qua che riescono, questi piccoli produttori, soprattutto concentrati in Arizona, ma soprattutto in Texas, nel Permian Basin, ma anche credo in Nord Dakota, adesso non ricordo bene, riescono ad avere i finanziamenti delle banche perché hanno un'economia, diciamo, dei tempi economici diversi dalle grosse compagnie, faccio un esempio, il picco produttivo di un giacimento, eh, convenzionale si ha dopo 30 forse anche 50 anni mm. con dei costi spaventosi da un punto di vi- proprio da un punto di vista finanziario per cui come dicevo una banca non si metterà mai eh, a, a, in un'avventura così lunga ed incerta e soprattutto così costosa mentre invece il piccolo produttore Shell Oil ha una tecnologia più all'avanguardia eh, diciamo più all'avanguardia è diversa adesso è diventata dopo tanto tempo Uh, all'avanguardia perché ad esempio il fenomeno Shell si trova, mh, come dire, fratturazione idraulica sarebbe in italiano, si trova nell'enciclopedia Eni del 1964 è che fino a un certo punto non, non era economica, questi invece hanno trovato delle tecnologie, sono piccoli apprezzamenti di cui si comprano i, i diritti e questa miriade di produttori Shell fa, fa il loro mestiere, magari prima erano, erano dei tabaccai che adesso fanno, fanno i produttori petroliferi, piccoli produttori petroliferi ecco, ma questi è difficile metterli, metterli in rapporto con la Exxon o con l'Opec certo. perché sono, sono produttori che fanno il loro mestiere, loro producono appena possono, cioè appena il prezzo arriva sopra il loro punto di pareggio loro producono come, 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 altri, come altri piccoli commercianti di commercianti, ma eh, questi non è che Biden, che ha sempre parlato contro le compagnie petrolifere, contro eh, il carbone, contro tutto, adesso che ci sono le, le elezioni. È umano per carità, lo farebbe anche Trump e lo farebbe anche Reagan. Ma ci sono le, 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 le proiezioni, le, le, le lezioni le di metà termine. Ecco che adesso incomincia a volere un prezzo della benzina basso, mm-hmm. una cosa bassa, tutto qua. Ma il prezzo della benzina non lo fa l'OPEC, non lo fa Re- FARD, non lo fa Abdullah, non lo fa, ne- lo fa il per- lo, fa, lo fa il mercato. Lo fa il mercato. E certo, che se tu poni il mercato in condizione di avere poca offerta, i prezzi vanno su. Certo. Adesso, un periodo, come diceva lei, sono andati giù, ma per problemi continuativi. Gente. ci uh-huh. sono i, i, i depositi che hanno una capienza limitata e quindi quando sono pieni è ovvio che eh, i prezzi tendono, tendono a calare, cioè Dottor il livello delle storture è molto
1: Ne parliamo chiaramente perché ha toccato un altro tema estremamente significativo. Scusi se l'ho interrotta, però no, mi no, fanno mi segno dalla regia, abbiamo una chiamata in collegamento, quindi diamo la parola al pubblico.
4: Buonasera a tutti e due, Lisetta.
1: Buonasera, Lisetta, ben trovata.
4: Grazie mille. Allora, secondo me, da quello che ho letto, l'Italia può triplicare l'autonomia energetica. Perché? Perché il nostro paese potrebbe, appunto, ripeto, triplicare l'autonomia energetica con un incremento di quasi quattro volte rispetto a quello rilevato negli ultimi vent'anni, sfruttando le nostre materie prime, cioè l'acqua, il sole, il vento e i rifiuti. In tempi di crisi energetica, dico io, e prezzi galopanti, l'affermazione dell'Ad, cioè dell'Utility Lombarda, apre qualche spiraglio di ottimismo per il futuro. L'Italia ha oggi il 22,5% di autonomia energetica. Con lo sviluppo delle rinnovabili e l'efficienza energetica possiamo arrivare a un 58-59%. Oltre all'eolico, il fotovoltaico e l'idroelettrico abbiamo un potenziale pari a circa il 2% dell'attuale fabbisogno annuale di generazione elettrica italiana che si può produrre dai rifiuti indifferenziati che attualmente stiamo esportando. A questi si aggiungono 6-7 miliardi di metri cubi potenziali di biometano. Si tratta di volumi importanti di prodotti che consentono, secondo me, di decarbonizzare la produzione di energia da una parte e dall'altra di evitare ricorso alla discarica o pagare, e termino, per portare i rifiuti all'estero. Tutto qua, vi saluto tutti e due, buonasera.
1: Grazie, grazie Lisetta per l'intervento, sempre doviziosissimo. Dottor Ceccaroni, le ridò la parola.
3: Sì, io adesso non ho capito proprio tutto, poi magari lei mi aiuta a, perché lo oh, sentivo molto, molto basso. Comunque, la cosa che ho capito meglio era quella finale dei rifiuti, che sì, effettivamente. eh, 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 a pagare centinaia di dollari o decino, centinaia di dollari di tonnellate per portare i rifiuti da Napoli alla Germania o da Roma adesso non so, ma mi ricordo che ai tempi era Napoli, alla Germania e poi che che in più oltre a farsi pagare il trasporto dei rifiuti si fa anche pagare l'energia elettrica per per la produzione di elettricità dei rifiuti effettivamente è un'ingenuità pazzesca però il problema è che ognuno come dire eh, raccogli in base a quel che semina perché se qui in Italia è impossibile, letteralmente impossibile fare un inceneritore io prima p- mi lamentavo delle raffinerie che hanno la vita difficile e non si possono fare e che aumentiamo appunto come diceva la signora la nostra dipendenza energetica anche perché oltre a importare greggio ormai dobbiamo importare anche prodotti ma se non, fare, se non riusciamo a fare neanche un inceneritore è difficile mettere in pratica eh, questo discorso, come è difficile anche eh, bloccare tante tante ah, mh, non soltanto per la questione adesso se la prendono con i beni culturali e quant'altro, però blocca- si bloccano persino le, le centrali eoliche e, e solari per eh, diciamo, la, 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 l'intervento di, 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 di com- il, il solito comitatino locale, e, e, cioè, è una banalità, ma effettivamente ci ci, ci ormai da noi eh, ci, si, ci si oppone a tutto, quindi bisogna, bisogna che prima di tutto bisogna partire da, da, dal basso, ti fanno anche una piccola, un piccolo inceneritore, ci sono proteste, quindi eh, la dipendenza energetica italiana sicuramente non sarà mai al 100%, però se blocchi le trivelle, se blocchi gli eh, inceneritori, se blocchi tutto, a questo punto si fa molta fatica non solo ad avere l'energia diciamo come posso dire all'interno della nostra della nostra nostra nazione ma addirittura eh, dopo eh, sa quelli che che te la vendono bisogna bisogna comprarla ecco quindi eh, un paese che man mano eh, rinuncia alle proprie risorse poi dopo eh, fa anche fatica a a, a pagare quelle che deve comprare perché nessuno ci regala niente, non ci regalerà mai nessuno niente quindi eh, effettivamente la signora ha detto bene, ma bisogna partire nel, nel fare, ecco, perché la potenzialità finché non si traduce, eh, la è uno zero, finché, finché non, non viene tradotto in pratica, ecco.
1: Le parole sono soltanto parole nel momento in cui ai progetti non si dà realmente corso e non si tramutano in fatti. Possiamo avere, abbiamo tutte le potenzialità del mondo, ma se restano solo sulla carta, evidentemente non portano beneficio sì, ai cittadini. E poi non, c'è alle anche loro da aggiungere
3: tassi. che vanno calcolate bene, perché molto mm. spesso, come quando si dice "beh basta una centrale di 200 per 200 km nel Sahara per dare l'elettricità a tutto il mondo, questo. Dice niente perché poi l'elettricità dal Sahara va portata anche in Nuova Zelanda, Mm si si fa un po' fatica. Quindi, diciamo, nell'energia, ma anche nell'ambiente, i comizi poi eh, rendono quel che rendono. Ecco, bisogna, bisogna poi andare a vedere se una cosa è sostenibile ecologicamente ma anche economicamente, economicamente. una cosa che non è sostenibile economicamente prima o poi muore e non si può continuare a incentivare tutti i settori perché come diceva la la signora Thatcher il socialismo muore quando finiscono i soldi degli altri, quindi Mm non è che possiamo incentivare tutto il contrario di tutto prima o poi qualcuno che fa dei lavori produttivi ci vogliono, lo capisce, non c'è bisogno di essere economisti per capirlo
1: Assolutamente, Eh, altra telefonata in collegamento
3: buongiorno Mauro
2: da Reggio Emilia
1: buongiorno Mauro
2: buongiorno Sara tenuto conto che l'atmosfera che circonda la terra e mi riferisco alla troposfera al limite dei 25 km non di più perché dopo sarebbe mesosfera o ionosfera e siamo oltre il limite del possibile tenuto conto che è ubiquitaria quindi si diffonde per tutto il pianeta io adesso non capisco perché, cioè e non è fatta a strati o, o come le fette di un arancio, per cui l'atmosfera che c'è sopra l'Italia è, è, è solo la mia e non è quella dei cinesi che bruciano carbone con tutte le cose, per cui con i venti circolari costanti che ci sono intorno alla terra, il vortice artico e il vortice antartico, noi ci prendiamo l'anidride solforosa che esce dal carbone bruciato dai cinesi. Questa qua è solo una pura, l'aumento del gas è dovuto solamente alla fine, alla fine del 2019, quando questa Commissione europea si è intestardita, intestata, ideologicamente come dei pazzi l'idea della transizione ecologica se noi è dal 1750 che bruciamo carbone poi dopo siamo arrivati 150 anni fa a bruciare petrolio e i suoi derivati, questi pretendono in otto anni che noi si cambi si diventi totalmente verde, io abito a Reggio Emilia, voglio vedere quei pannelli fotovoltaici quando eh, saremo al 20 di novembre, no? che ci sono giornate grigie, nuvolose, magari piove e il sole tramonta alle quattro e mezza, che cosa diavolo produco? Grazie.
1: Grazie, grazie mille a lei Marco Mauro, dottor Ceccaroni, la risposta dopo la pausa pubblicitaria, 60 secondi di stop e rientriamo per il secondo
0: blocco.
1: Rieccoci, rieccoci. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo al pubblico che si fosse messo in collegamento solo ora che abbiamo con noi ospite il dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma. Energia. Allora dottor Ceccheroni ci siamo accomiatati prima della pausa pubblicitaria con un altro intervento del nostro pubblico Mauro da Reggio Emilia ha portato al centro della riflessione il fattore tempo, il parametro temporale che sembra una banalità ma niente delle cose più semplici e banale e oggettivamente un parametro temporale ineliminabile nel momento in cui si voglia davvero parlare ma soprattutto realizzare, concretizzare una transizione energetica o ecologica. Del resto lo dice il termine transizione perché diventi come dire realmente implementabile serve tempo, non è un qualcosa che si possa realizzare con uno schiocco di dita dall'oggi al domani.
3: Sì, anche perché come diceva Keynes, un economista che diciamo è un po' distante dalle mie idee, però diciamo, non ho alcuna difficoltà a dargli ragione quando lo condivido, diceva che nel lungo periodo siamo già tutti morti, quindi mm. attenzione perché eh, effettivamente il fattore tempo vuol dire, vuol dire parecchio, è, è, è come dividere. Eh, lo stesso peso eh, di lavoro, diciamo in un giorno o in dieci giorni, se io eh, una tonnellata la posso sollevare o 100 tonnellate, le posso sollevare nel, nel giro di eh, qualche mese, 10, 20, 30, 50 kg per volta, e se però mi, mi si mette sulle spalle tutte in una volta vengo schiacciato. E noi, secondo me, il signore di Reggio Emilia, che tra l'altro saluto perché è vicino, saluto volentieri perché è vicino dove abito io, e quindi io sono di Bologna, e, diciamo, è effettivamente è una, ha usato anche dei, dei termini a mio avviso condivisibili, è stata una cosa molto ideologica e soprattutto mh, priva di analisi costi benefici. Mm-hmm perché noi andiamo a divi, 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 eh, calare la, la CO2 con, tutto, con tutta questa politica, se, però, se, se effettivamente verrà messa in, in, in pratica, di circa il 5-10% il 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 de, de, del totale mondiale. Quando la Cina e l'India, perché poi c'è anche l'India, parla sempre della Cina, ma dico l'India tra un po', ora la Cina è la prima economia del mondo, l'India è un po' più povera ma sorpasserà anche lei fra fra qualche anno gli Stati Uniti, non altro perché ha un miliardo e passa di abitanti anche lei, di conseguenza eh, loro non hanno alcuna intenzione di rinunciare al carbone, anche perché il carbone piaccia o non piaccia è la forma di energia più eh, a buon mercato. Loro hanno eh, una fase industriale che è vero, come PIL totale sono paragonabili agli Stati Uniti, la Cina è addirittura davanti, ma come reddito pro capita ancora sono da annoverare fra i paesi poveri, di conseguenza non, non puoi chiedere a, a una persona, adesso loro non stanno morendo di fame, soprattutto i cinesi, però come diceva eh, una volta un nostro insegnante diceva Ma eh, con che faccia ti, ti presenti a uno che sta morendo di fame e per star meglio deve fare una dieta? Cioè, sono cose che vanno, vanno bilanciate bene. L'unica cosa che sicuramente con tutta questa fretta, secondo me isterica, vogliamo in questa transizione, che cerchiamo, diciamo, rischiamo di trasformare in transumanza energetica, mm. è la distruzione, la distruzione della, 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 dell'industria europea. Adesso Eh da noi è stato passato totalmente sotto sotto silenzio quello che è successo in Volkswagen, ma eh, il fatto che abbiano eh, eh, sostituito l'amministratore delegato eh, di Volkswagen con eh, quello della capogruppo Porsche eh, è un, un segnale che eh, dalla grande distanza che uh, la IG Metal, cioè il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, anzi dei metallurgici tedeschi, eh, aveva co- con il vertice mm-hmm. eh, che era totalmente spostato fino a portare dei cali molto grossi, dei, dei, dei modelli eh, chiave, e, e si è visto che molte persone, che eh, diciamo, c'è molti venditori che in questi due anni, poi c'è stato anche il Covid per carità, non è stato soltanto quello, ma. È stata una fretta, diciamo, anche eh, instillata in tanti amministratori delegati, via discorrendo, di, ma non soltanto di Volkswagen, anche tanti si sono fatti prendere da un entusiasmo che poi infatti eh, non, hanno, non hanno in qualche modo, soprattutto in un periodo come questo, cioè non hanno esatto. visto realizzare quelle vendite su certi modelli che magari eh, si aspettavano. Ma per una cosa banale, cioè, eh, co- ancora l'auto elettrica, nonostante gli incentivi che prende, Costa troppo Costa. rispetto alle possibilità che ha eh, una persona normale e soprattutto mh, non dà il servizio che, che probabilmente, eh, diciamo, eh, sì effettivamente ti dicono faccio ormai gli stessi chilometri faccio con un'auto diesel, bisogna provarlo ecco, certo. non soltanto sentare le dichiarazioni del costruttore, mm-hmm. il costruttore può dire quello che gli pare, con in fondo sono i fatti, ecco.
1: Certo. E poi è anche in dubbio il fatto che serva una rete infrastrutturale diffusa sul territorio, capace e atta a supportare la diffusione dell'auto elettrica, una rete infrastrutturale che in Italia a livello per l'appunto diffuso capillare, ancora non c'è. Sul discorso del CEO di Volkswagen, del nuovo CEO di Volkswagen, proprio oggi, se non erro, dottor Ceccaroni ha dichiarato come Volkswagen intenda commutare tutta la sua linea di produzione all'elettrico entro il 2033. Sul discorso dell'automotive vorrei naturalmente tornare, oltre che sulla questione dell'autonomia energetica che aveva, avanzato poco fa la nostra ascoltatrice Lisetta prima però abbiamo un'altra telefonata in collegamento e un messaggio anzi diversi messaggi su Whatsapp prego
5: Sì, pronto buongiorno io sono Fabrizio di Sabbio Chiesa in provincia di Brescia
1: ben trovato Fabrizio
5: Sì, buongiorno a voi allora questa è una delle province più energivore d'Italia, penso che il professore lo saprà benissimo, questa è stata sempre terra di acciaierie.
3: No, no non sono professore, sono un ricercatore, non sono professore,
5: eh purtroppo. Beh, però comunque lei mi dà l'idea eh. che le, di cose se ne intenda molto bene. E niente, questa è la terra delle fonderie, delle acciaierie, di tutte le produzioni meccaniche e qui l'energia la si divora, non la si consuma. Niente ma quello che volevo chiederle io è questo io sento parlare le persone come lei come tanti altri che capisci che hanno una competenza, hanno una conoscenza della materia, sanno di cosa parlano e lo fanno in un modo razionale no? dove tu potrei, sei portato a fidarti di quello che dicono perché dici sì, mi sta parlando di cose concrete, la produzione dell'energia la produzione, l'estrazione del petrolio, lei l'ha spiegato molto bene ma quello che mi chiedo io è questo quando poi in ambito politico Bisogna prendere decisioni così importanti per un paese e in un paese come l'Italia le hanno fatte un po' secondo me quelli che sono proprio dei perfetti ignoranti in materia o solamente persone ideologizzate. È possibile che lo scollamento tra la scienza, la conoscenza, la competenza e la politica in Italia sia così staccato? Voglio dire, ma i politici prima di parlare non è che si informano con gente come voi e prima di prendere una decisione che può veramente portare il paese, non dico alla rovina, ma a problemi enormi. No, non si documentano, lo fanno, mettono questa ideologia del verde-green a tutti i costi e poi ci lasciano in queste condizioni. A me questo scollamento il personale politico e il personale che ha studiato mi ha sempre stupito ma credo che l'Italia sia poi uno dei paesi messi peggio in tutto il mondo mm. perché le decisioni cervellotiche che prendono i nostri politici sono veramente una cosa che ti chiedi ma l'hanno studiata la notte, non so dov'è che hanno trovato mi spieghi lei se trova dei politici attenti che la ascoltano o se invece trova ostilità quando parla di queste cose. La saluto, grazie comunque. Grazie Grazie mille
1: per l'intervento, quindi competenza, scientificità versus, tra virgolette, gretinismo. Ha fatto benissimo a prendere appunti il dottor Ceccaroni perché abbiamo altre due telefonate in attesa. Quindi Giulio, eh, trasmettiamole in blocco in modo tale che il dottor Ceccaroni possa rispondere poi a tutte. Pronto?
2: No. Sì, pronto? Benvenuto. Sì, ciao, sono Angelo.
1: Benvenuto allora, Angelo.
2: In, intanto eh, voglio dire fare un piccolo inciso al signore che ha parlato prima di me e che lui capisce come mai i politici non riescono a capire tutte le problematiche e via discorrendo. Io dico una cosa senza offendere nessuno. Eh, siccome sono oltre 50 anni che ho terminato gli studi il mio professore di diritto diceva sempre ricordatevi ragazzi una cosa che chi non riesce nella vita eh, va a fare il politico e qui punto poi volevo chiedere anche al signore se mi può dire la motivazione per cui non si va a idrogeno con le macchine e le storie varie eh, che quello mi sembra che non sia inquinante grazie
1: Grazie mille, Angelo, per l'intervento. Prossima telefonata.
4: Pronto? Benvenuta. Buonasera a tutti. Mi chiamo Agnese, chiamo dal provincia di Como. Volevo dire a proposito dell'inquinamento atmosferico. Allora, lei parlava di India. Per quanto conosco io, 40 anni fa una chimica americana, l'Ion Carbide, aveva 28 branch in India. Si immagini adesso, si ricorda il disastro di Bhopal, quante, quante migliaia di persone sono morte? E diciamo che quel gas lì in atmosfera, chi l'ha respirato? Non l'abbiamo respirato anche noi, solo quello, dico solo quello di cui ho conoscenza. Grazie, buonasera.
1: Grazie, grazie mille a lei, grazie al pubblico per il fastidio di interventi e per la messe di argomentazioni che ci propongono. 0266203529, se volete intervenire le linee sono ancora aperte, allora dottor Ceccaroni le lascio la parola.
3: Allora, per quanto riguarda quello che ha chiamato da Brescia, sì, effettivamente, almeno io sono della sua stessa idea, non è che i politici non ascoltano uh, chi eh, diciamo, ha, 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 parla con loro di determinate materie, nel mio caso l'energia, probabilmente in altri casi altre, altre cose. Però eh, il problema è che poi dopo, appunto, come, diceva, eh, come diceva anche qui, eh, eh, mi sembra che fosse Friedman, eh, dice, il, le, 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 le politiche economiche vengono scritte eh, da, dagli economisti ma poi vengono messe in pratica dai politici è ovvio che il politico ha come suo, eh, diciamo, non non siamo all'interno di un'azienda privata, siamo in un un sistema come appunto quello politico, dove eh, eh, l'obiettivo primo del politico è essere rieletto e di conseguenza eh, non gli interessa tanto quello che eh, serve effettivamente, serve innanzitutto alla alla popolazione, il politico, ma non in Italia, eh, in tutto il mondo, per sé, parlavamo prima di Biden, che va, è andato esattamente contro quello che aveva detto in campagna elettorale, per cui, come vede, tutto il mondo è paese. Ah, eh, effettivamente eh, lo scollamento c'è, ma non perché i politici siano ignoranti, non capiscono le cose, eccetera. No, no ma le capiscono benissimo. è che, eh, diciamo così, prima di tutto, loro pensano se stessi. E questo non è. Per, per come la vedo io e ormai non, purtroppo non sono più tanto giovane, non è una cosa che appartiene alla destra, alla sinistra o al centro, è effettivamente è una cosa piuttosto trasversale, di conseguenza eh, sa, il sistema democratico è fatto così, però come diceva, come diceva Churchill non ne conosco, c'è un sacco di difetti ma non ne conosco i migliori. Eh, purtroppo non abbiamo delle, de, de, delle alternative eh, eh, oppure le abbiamo ma certe alternative a me fanno veramente schifo per cui teniamoci politici così che magari ogni tanto possiamo anche non eleggerli oppure cambiare ecco. diciamo ricordiamoci che eh, eh, l'elettore che ha più potere è quello che cambia partito perché è quello che è sempre partito lo stesso partito fa, fa come dire, eh, eh, parte dell'arredamento mentre invece chi cambia ha un potere un po', un po' maggiore, non ha un potere assoluto, ma qualcosina riesce a fare. Però mm-hmm. il sistema democratico è fatto così, è fatto così negli Stati Uniti, è fatto così in, in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, purtroppo è fatto così dappertutto. Ci sono stati altri sistemi, personalmente non mi piacciono, poi ognuno la pensa come vuole. Poi diciamo. Ehm, la seconda, il secondo intervento era Angelo, e, e parla, diceva ah, per l'idrogeno no, no. l'idrogeno abbiamo già due modelli eh, in listino: che sono eh, la Mirai della Toyota che con 5 kg di idrogeno fa eh, all'incirca eh, siamo attorno a 650 km quindi siamo già oltre l'autonomia di un'auto metano e con 5 kg in più, uno dice, ma scusa, per, per un ingombro di 5 kg, perché non arrivi oltre al diesel che arriveresti a 1300 km? Vero? L'idrogeno non ha nessun problema, è il, il, l'elemento più diffuso dell'universo. Si può leggere anche su, su, appunto, abbiamo citato Toyota, citiamo anche Hyundai, perché ha diciamo un modello anche da Hyundai, quindi sono modelli che vanno benissimo, se lei va a Bolzano ci sono gli autobus a idrogeno che vanno anche in salita, non hanno nessun problema, hanno un'ampia autonomia e, e tutto quello che vuole, naturalmente sto parlando non dell'idrogeno all'interno dei pistoni che comunque si potrebbe usare, BMW per esempio in passato ha, 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 ha sperimentato benissimo questa tecnologia, eh, però la, 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 diciamo, la tecnologia migliore è sicuramente è quella delle celle combustibile dove le batterie sono molto piccole, dove l'energia viene data appunto dai serbatoi di idrogeno attualmente però i problemi dell'idrogeno sono due il primo è, è purtroppo la sicurezza, che l'idrogeno è, diciamo, è molto facile che... Eh, Scoppi e, e, e faccia del danno, per cui bisogna andare oltre il livello della sicurezza, eccetera. E in questo momento, un'auto idrogeno, la Mirai, penso che sia in listino a circa 60-70 mila euro. Se va a vedere quattro ruote c'è scritto ma potrei sbagliarmi di qualche decina di, miei di euro. So che negli Stati Uniti costa molto meno perché ci sono meno tasse. Ecco. Uh-huh. No, l'idrogeno effettivamente è una m, tecnologia che a parità di costo io comprerei m, come comprerei una macchina diesel. Eh, Il problema qual è? Il problema è che appunto intanto ci vuole l'offerta, in questo momento in listino ci sono sono poche auto, poi anche qua come ferro elettrico ci vuole una una rete eh, diffusa, in questo momento abbiamo pochi eh, distributori di idrogeno eh, fatti con Toyota e e Eni, uno è a San Donato milanese quell'altro mi sembra che sia dalle parti di, eh, di Venezia eccetera. In ogni modo, e poi però abbiamo una rete di trasporti pubblici a Bolzano che è in parte servita dall'idrogeno, quindi parliamo di mezzi pesanti, parliamo di autobus, non parliamo solo di automobili. Mm L'idrogeno dal mio punto di vista, tranne la questione di sicurezza che va sempre messa per prima, ecco perché non esiste che faccio un incidente eh, e poi, eh, ovvio, anche qua è come per l'auto elettrica, e chi la deve vendere dice che è assolutamente sicuro, via discorrendo, però sa… ma da un punto di vista tecnico e energetico diciamo che l'autonomia dell'idrogeno con un minimo di ingombro è sicuramente ormai a livello del diesel, ecco. Mm. naturalmente eh, più idrogeno c'è all'interno di un'automobile e peggio è. Eh, sì. da, da un punto di vista della sicurezza, certo. bisogna metterlo in totale sicurezza e poi bisogna avere la rete di distribuzione, ma da, questo punto di vista, da un punto di vista diciamo, tecnico ormai la, 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 la tecnologia della cella combustibile è, è più che rodata. Mm-hmm. E poi ecco, l'ultimo era, se anche Ceccheroni, noi non i gas degli altri… Dottor Ceccaroni, allora, mi scusi… Eh, la, no, okay, la, la interrompo
1: solo un attimo, dottor Ceccaroni, mm. naturalmente risponderà al, al, al quesito che è rimasto in elenco. Prima però voglio dare la parola al pubblico perché ci sono altre due chiamate in linea, quindi sentiamo, raccogliamo tutte le domande e in chiusura avrà modo naturalmente di rispondere a tutti. Pronto?
6: Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato.
6: Sì, mi sono appena collegato, ho sentito che parlate di ecologia. Ecco, non so quello che avete detto in precedenza, però eh, dico la mia, così abbraccio un po' po' alla buona, diciamo. La transizione ecologica, io la vedo attualmente come una grande speculazione economica, perché vediamo che i prezzi dappertutto sono alle stelle e sta provocando una povertà assoluta. Oltretutto possiamo osservare come il diesel oggi come oggi è inc- incomprabile perché è talmente su di prezzo che non si, non si può comprare. Danno la colpa al gas della Russia, ma io credo che il gas della Russia c'entri poco fino a un certo punto. Io sono convinto, più che la Cina e altre grandi società finanziarie, forse statunitensi, stanno investendo molto sui rinnovabili e spingono appunto a creare questa situazione. Poi basta anche vedere qui da noi quello che succede con le pale eoliche che devastano un po' eh, il il territorio o i pannelli solari che invece di metterli sui palazzi li mettono mettono nei campi aperti. eh, Insomma questo non va bene. Ecco, io la vedo in questo modo. Grazie, grazie.
1: Grazie mille a lei per aver chiamato. Mi dicono dalla regia che l'ulteriore telefonata è caduta. Chiudiamo a questo punto le linee per consentire al dottor Ceccaroni di rispondere in maniera eh, esaustiva a tutti o perlomeno soddisfacente dato il tempo che abbiamo a disposizione. Dottor Ceccaroni, leggo ancora un paio di messaggi Whatsapp, ce ne sono pervenuti molti. Mi risulta che il 70% dell'uranio USA venga dalla Russia e non sia soggetto a sanzioni della serie, gli Stati Uniti fanno i loro comodi e noi? E poi ancora Ferdinando da Verona ci scrive, buonasera, parliamo di transizione ecologica ed energetica e ora tutti si lamentano, ma al 40% dei cittadini che hanno votato per la decrescita felice, che, la decrescita felice che cosa diciamo? Ecco, dottor Ceccaroni, abbiamo ancora 5 minuti, Giulio, 5 minuti prima della chiusura della diretta, lascio a lei la parola, le risposte ai quesiti del nostro pubblico e una sintesi conclusiva di tutta la messe di riflessioni che sono emerse in quest'ora di chiacchierata.
3: Allora, eh, per quanto riguarda la signora che parlava del gas di Bopalsi, sì, effettivamente, almeno riguardo ai gas, soprattutto la CO2, se non la metto qui e la metto in Cina, non cambia niente. Certo, i gas quelli pericolosi, più eh, diciamo, si espandono nell'aria e meno sono, sono pericolosi man mano che ti allontani dalla fonte. Ma, eh, diciamo Un conto è, è annusare del GPL a 2 metri, appunto, è, è a conto è annusarlo a 20-30 km, eh, ovviamente. Per quanto riguarda il signore di Ostia, effettivamente... Eh, la, la, la transizione ecologica per certi versi eh, diciamo, si sta rivelando per quello che è, se si vuole bisogna che eh, ci si metta in testa che non si può avere la botte piena o la moglie ubriaca. Di conseguenza eh, si sa benissimo che eh, le rinnovabili sono diciamo, per ironia de, de, de della sorte ma anche della logica limitate soprattutto dalla natura, perché non puoi fare idroelettrico dove non c'è acqua, non puoi fare Diciamo eolico dove non c'è il vento e non puoi fare solare dove non c'è il sole. Di conseguenza è ovvio che, eh, lo, dice, lo dicono le cifre, dopo 20-30 anni di generosi incentivi a livello mondiale, le eh, rinnovabili dopo l'eolico, eh, cioè, eh, se, tranne l'idroelettrico, non arrivano al 7% del totale mondiale di energia primaria, dopo tutto quello che hanno subito da un punto di vista finanziario. Ma non è che le rinnovabili vanno vietate, devono essere consentite, assolutamente consentite, a mio avviso, là dove riescono a camminare da sole. Se no, eh, torniamo a, al, al, al principio della Thatcher, che abbiamo, che abbiamo eh, diciamo, eh, ricordato poc'anzi, anche quello non condivisibile probabilmente, io personalmente lo condivido, però diciamo c- c- si può darsi Allora, il 70% del, dell'uranio USA arriva dalla Russia, loro fanno i loro i comodi, ma tutti fanno i loro comodi. Perché se vediamo anche a livello di Unione Europea, la von der Leyen che eh, eh, costringe tutti ad andare con i mulini a vento, le piastrelle solari, tutto quello che uno può può avere eh, di bene da un punto di vista dell'ecologia, di discorrendo, eccetera, però la sua verde Germania continua ad andare a carbone, non da adesso che eh, c'è la guerra, non arriva il gas dalla Russia e quant'altro, anche nel 2021 il primo produttore di elettricità in Germania è stato il carbone. Allora gli Stati Uniti fanno i loro comodi, ma li fa anche il Canada, eh, li fa la, la Svezia. Eh, certo, lei dice, e perché non lo fa anche l'Italia? Eh, questo qui è una domanda che mi faccio anch'io. Ecco.
1: Certo, certo, assolutamente. Ecco. Tra l'altro, a proposito di politiche UE, abbiamo anche un'agenzia riguardo a, no, a nuovi strumenti UE tipo SURE per contrastare gli, altri, gli alti prezzi dell'energia. La Presidente von der Leyen... Più volte ha parlato della necessità di rafforzare Repower You per investire nelle nostre infrastrutture per l'energia. Siamo sempre pronti a valutare tutte le eventualità ma al momento siamo concentrati su questo strumento. Così ha chiusato il capo portavoce della Commissione nel corso di una conferenza stampa appena conclusasi a Bruxelles. Uh, dottor, uh...
3: c'era quella della decrescita esatto, felice, sì, però, sì, che era interessante, è vero,
1: è vero. Prego, dottor Ceccaroni.
3: Ma la decrescita felice, diciamo, la rispondo, le rispondo con, con un ricordo che ho di mio padre. Che faceva il conto, ha fatto il contadino fino a 25 anni poi ha fatto l'operaio. Che mi diceva sempre: Guarda, che mh, non si stava meglio quando si stava peggio, si stava peggio e basta. Ecco, ecco. finita lì. <ride>
1: Lapidario evocativo. Eh, ecco se vogliamo concludere, dottor Ceccaroni, dobbiamo ai eh, noi optortocollo concludere, ritorniamo. Ancora per un paio di minuti sul tema che prospettava Lisetta nel primo blocco, quello dell'autonomia energetica, della ricerca diciamo di autonomia energetica che si salda eh, con il discorso sulla dipendenza che faceva lei in apertura di trasmissione. Quindi bene, giusto, doveroso ricercare modalità per emanciparsi dalla dipendenza dal gas russo, attenzione a non passare dalla padella alla brace e ad abbracciare la dipendenza dalle terre rare cinesi
3: ah, ma assolutamente anche perché diciamo eh, io penso che questa sia una, una, una situazione contingente che potrebbe passare Il problema è che quando invece hai a che fare con la prima superpotenza del mondo che eh, non sono gli Stati Uniti, Mm. eh, probabilmente c'è una una netta discrepanza fra i loro interessi nostri e soprattutto sul loro vedere il mondo e i nostri. Cioè Il mondo visto con gli occhi a mandorla ha tutta un'altra angolazione. Non, ecco. non c'è, eh, diciamo nella cultura confuciana eh, il fatto di eh, portare le risorse, che ne so, da, da, dai paesi eh, del nord a quelli del sud, e poi cercare casse per il mezzogiorno, varie, eccetera. No, Quindi, eh, Confucio ti dice: eh, Non dare pesci alla gente, imparagli a pescare. Bah.
1: insegna loro a pescare, stop.
3: E' tutta, tutta un'altra visione e che noi dovremmo cercare appunto per diminuire la dipendenza energetica innanzitutto di non aumentarla, sembra una banalità ma lo facciamo, la aumentiamo, non dando la possibilità alle raffinerie di lavorare, non dando la possibilità di estrarre il gas, il quel poco gas che abbiamo. Allora, se, e poi facendo che cosa? Facendo venire delle gasiere da molto lontano che inquinano tantissimo e, e, e quindi alla fine non soltanto non facciamo i nostri interessi, ma non facciamo neanche quelli dell'ambiente, e, e, mi sembra un'indiozia pazzesca. Ecco.
1: Una, una banalità, ma il problema è se vogliamo anche la soluzione sta proprio qui, nelle cose più semplici che come diceva Leonardo da Vinci sono proprio la sofisticheria finale, vediamo di ricordarcelo. Eh, dottor Ceccaroni, grazie grazie davvero per questa Cavalcata odierna, le diamo appuntamento sin d'ora per una prossima puntata di Alto Mare perché sono ancora molte le cose da dire, il pubblico ci ha prospettato anche molti altri quesiti su WhatsApp, non abbiamo avuto tempo di leggerli integralmente, lo faremo insomma è precettato, eh? è precettato sindora. Va bene, va bene. <ride> va bene, grazie infinita al dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma, grazie al nostro pubblico. Nomisma Energia. No, nomisma Energia, giustamente, grazie. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, al timone, eh, al timone dell'energia, l'Apsus, l'Apsus Freudiano, al timone della regia. Ora, non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB, perché i programmi radio libertà continuano alla prossima puntata
0: avete ascoltato alto mare